0: Bună tuturor! Eu sunt Alice de la Ematico și astăzi vă invit la un nou episod Ematico Talks. Taberele de construcții sunt vedetele de azi și o să aflăm câteva păreri din spatele cortinei despre cum a fost în anii trecuți. Colegii mei o să vă spună cum au văzut totul prin ochii lor și cu ce observă ei că plecăm toți de acolo, atât copiii, cât și adulți. Luiza este trainer și coordonator de trainer la Ematico. Totodată este și psihologul nostru din taberele pentru copii și părinți. Bogdan este trainer și coordonatorul departamentului de prototipare, adică acolo unde se nasc primele idei despre construcțiile din tabără. Luiza și Bogdan, spuneți-mi ce credeți că e diferit în taberele ematico față de cele din copilăria voastră? O să mă raportez la singura tabără din copilăria
1: mea la care am participat și poate ceva mai mult, la tabărele despre care știu, dar în care au participat verișori de mei colegi de școală, prieteni vecini, și diferența cea mai importantă o văd în faptul că aceste tabere nu sunt unele în care adulții supraveghează copiii sau lucrurile copiilor sau pensiunea sau situațiile în care uh, sunt implicați oricare dintre aceștia. Rolul lor nu este unul pasiv, nici de prevenția, ceva nepotrivit, ci este unul extrem de activ, de puternic, uh, de implicare. Implicare care are legătură cu atmosfera pe care o conturăm, care să fie una potrivită, să fie una hrănitoare, să fie una nutritivă și de asemenea are legătură cu clădirea unor relații hrănitoare. Și vorbim atunci despre relațiile care se stabilesc între adulți, adică între co-traineri, care la rândul lor oferă exemplu personal pe durata zilelor de tabără copiilor. Vorbim despre relația dintre adulți și copii, adică dintre trainer și maticoni. Și mai vorbim despre relațiile care se stabilesc între copii, adică între maticoni. O altă diferență la care mă pot gândi, Este faptul că activitățile de la cele mai mari, de la cele principale până la toate cele mici garnituri și deserturi sunt gândite în așa fel încât să stimuleze dezvoltarea abilităților copiilor și eventual extinderea limitelor acestora. Există substanță în spatele cortinei, există pregătire, există multă energie pe care noi am investit-o în inventarea unor rețete de joc și de joacă menite să ofere cât mai mult în timpul pe care îl avem la dispoziție. Uh, și ultima diferență pe care aș menționa este faptul că există totuși și spațiu și timp uh, pe care să-l organizeze copiii și mai există și disponibilitate și plăcere din partea trainerilor de a se implica în jocurile pe care ei le propun, de a răspunde invitațiilor lor, indiferent cum ar fi acestea și la ce s-a de a se implica în ceea ce propun copiii și de a se bucura pur și simplu de ceea ce experimentăm acolo împreună și de a se juca de adevăratele cu copiii. Așa cum își doresc aceștia, așa cum au ei nevoie, așa cum ne face bine tuturor.
2: Diferențele dintre tabere din copilărie și cele imagico. N-am fost în chiar așa de multe tabere când, când eram mic, însă cred că partea cea mai interesantă sunt activitățile practice. Pentru mine este partea magică a, a tuturor activităților imagico nu știu, faptul că tot ce înveți vine la pachet cu activități uh, practice constructive se construiește ceva uh, și în special cu aportul trainerilor care nu te învață uh, lucruri neapărat ci te coordonează îți arată direcții pe care le poți, uh, le poți aborda astfel încât să înțelegi lucrurile în, uh, uh, în felul tău tocmai prin faptul că construim structuri în special în tabere structuri mari de la zero până sus acolo unde, unde se duc ele cei mici învață să pună o piatră de temelie pentru anumite concepte se pare foarte interesant să înveți să construiești taberele nu sunt neapărat de construcții fizice, cât să își construiasc că e o, o structură. Zic eu.
0: Ce părere aveți voi despre relația care se stabilește între copil și trainer în taberele Ematico?
1: Dacă vorbesc de rolul meu de trainer, o să fie cu siropoșală și cu dulce <laughs> și cu dulceață. Uh, pentru că e într-adevăr foarte, foarte frumos să fii în tabără uh, și e extrem de recompensator pentru tine, indiferent de ce ar însemna programul fizic de a fi în tabără, să poți să fii prezent uh, și aproape de copii în aventura asta în care ei sunt departe de casă, sunt departe de părinții lor, sunt departe de modul în care sunt obișnuiți să facă lucrurile sau să li se răspundă sau să fie implicați în activități. Uh, sunt departe de toate lucrurile lor de acasă și sunt provocați să se descurce într-o mai mare măsură pe cont propriu, să fie mai autonom, să fie independenți și eventual mai responsabili, să se întoarcă acasă cu toate hăinuțele cu care au plecat <laughs> și cu toate jucărire. Um, și referindu-mă la ce se întâmplă în tabără, aș spune că e un fel de proces de creștere accelerată. Mulți părinți povestesc despre faptul că uh, atunci când se întorc din tabără copiii sunt transformați și că nu îi mai recunosc și pe de o parte sigur că asta are multă legătură cu cât de dor le-a fost părinților de copii, dar are legătură și cu ceva ce se întâmplă în mod real acolo uh, și cu această experiență de transformare. Și lucru cel mai frumos sau, nu știu, lucrul cel mai atrăgător de văzut este cum se schimbă rolurile copiilor în tabără, pentru că sunt copii Uh, sunt frați mai mici care ajung în tabără și sunt puși în ipostaza de a fi mai mari decât ceilalți din, ceilalți din grup Și atunci ei preiau inițiativa și ei au grijă de ceilalți și ei coordonează activitățile Sunt frați mai mari care sunt obișnuiți să gestioneze situațiile, să aibă grijă de ceilalți, să ofere sprijin Și acum uh, întâlnesc colegi care poate sunt mai mari și primesc sprijin, primesc valorizare, primesc multe încurajări Uh, sunt rude verișori care vin uh, la pachet tocmai pentru că ei au impresia despre ei că nu se pot descurca altfel sau că nu le-ar fi confortabil sau părinții au impresia asta și de fapt ajung acolo și fiecare își creează altă gașcă de prieteni și altă, uh, alte dinamici și pot, face, pot pot aparține unor microgrupuri diferite și da, ăsta e... e super frumos uh-huh. și e drăguț să fie acolo uh, E drăguț să fie acolo și dacă au nevoie de tine și experimentează situații dificile legate de faptul că sunt departe de casă sau de părinți sau de frați și bani măluțe, să poți să, să fi alături de ei și să le oferi spațiul și timpul, și nu știu, să le susțin crederea în așa fel încât ei să se descarce, eventual să plângă în fața ta ceea ce evită să facă în fața celorlalți. Să le dai încrederea că se pot descurca și că pot trece prin situația asta și că pot găsi soluția la toate problemele pe care le întâlnesc și care poate le par mult mai mari decât ar putea să fie uh, rezolvat uh, și să joci, um, povesteam cu cineva despre asta, să joci rolul de oglindă adică pur și simplu atunci când copilul vede lucrurile doar dintr-o anumită perspectivă sau atunci când le vede doar printr-un anumit filtru tu să poți să-i spui și lucrurile de acolo de unde le vezi tu, pentru că îi va fi mult mai ușor să vadă ceea ce nu funcționează ceea ce nu iei și bine poate lucrurile pe care nu le poate controla atunci și ratează să vadă toate lucrurile care îi ies foarte bine pe care le face acum poate de unul singur sau le face alături de alți colegi de aceeași vârstă, dar nu alături de adulți și poți să faci chestia asta, poți efectiv să, să-l ajuți să vadă lucrurile și de acolo de unde le vezi tu, adică de la o mică distanță, nu știu unde, încărcătura emoțională, emoțională mai atât de mare și poți să vezi mai multe, poți să vezi mai mult din situație. Și mai este iarăși minunat faptul că și ei îți joacă ție rol de oglindă și te fac să, să-ți vezi mai bine abilitățile Și să-ți dai seama cu ce situații te poți descurca și cum și cu care sau în care dintre ele ai nevoie să te mai întâlnezi, cu care dintre ele ai nevoie să mai interacționezi ca să găsești soluții din ce în ce mai potrivite sau mai creative. Și chiar și în situațiile cu care te-ai mai confruntat, pentru că vin din surse diferite provocările respective, te provoacă să să răspunzi și tu din ce în ce mai bine. Și atunci, ca să-ți răspund fix la întrebare... Relația dintre trainer și copil este una în care fiecare îl invită pe celălalt să crească, așadar, fix cum m-ai întrebat, părerea mea despre relația care se stabilește între cei doi este ora foarte bună și le sunt recunoscătoare tuturor copiilor alături de care mi-am petrecut taberele.
2: Relația care se stabilește între copil și trainer în tabere? Păi, sincer, toate taberele s-au term- terminat cu îmbrățișări și chiar în câteva rânduri... Uh, nu știu, cel puțin eu am dorința asta să nu avem un timp limită pentru uh, pentru tabere uh, ar fi fost necesar mai mult ca să, ca să ne cunoaștem mai bine și trecând peste partea asta emoțională aș spune că relația dintre trainer și copil în tabere, la fel ca cea dintre cei doi în, în timpul cursurilor Se se bazează pe pe crearea unui mediu relaxat, în care fiecare să se simtă bine, să își poată spune povestea sau să își poată spune opinia, să discutăm despre orice fel de de lucruri în felul nostru al al fiecăruia și foarte important să să ne simțim ascultați.
0: Ce schimbări vedeți la copii pe parcursul unei tabere? În tabere văd
1: copiii savurând o experiență intens încărcată emoțional, uh, care se descoperă, care unor își deblochează resursele, uh, care alte ori își, uh, își activează unele noi. Copii care cuceresc și la propriu și la figurat noile teritorii în care ajungem. Uh, și pentru că totul este o schimbare în raport cu ceea ce se întâmplă în mod obișnuit în viețile lor, dar și cu ceea ce urmează să se întâmple după ce se retorc din tabără. Mi se pare mie că tabăra asta e așa un val de schimbări care determină alte valuri de alte schimbări pe toate planurile. Social, cognitiv, emoțional. Abia aștept să merg în tabără. Chiar abia uh,
2: Văd cum se încheagă prietenii între ei. Acesta este un lucru foarte important pentru că de aici pleacă... Câteva dintre schimbările prin, prin care trec ei. Uh, felul cum ajung să, să facă lucruri împreună cu ceilalți, și nu mă refer la tascurile climatico-zilnice, ci tocmai că unii dintre ei își fac proiectele singuri, și, uh, proiectele mici, cum ar fi parcurs sau o masă cu cu scaunele din, din resturile de acolo, dar felul în care ajung să vadă nevoile celorlalți și să răspundă într-un, într-un mod pozitiv la ele. Uh-huh. Ce-s mai zic? Deprinderile motrice. Folosind diferite tipuri de materiale cu texturi diferite, cu greutăți diferite, cu dimensiuni diferite, să nu adică, modul în care ei își mișcă degetele, felul în care își folosesc mâinile, chiar, mie mi se pare că devin mai siguri pe ceea ce fac, mai conștienți de, de ei și, și, trecând de partea fizică, mai atenți în lucrurile în munca pe care o zic, munca și între mele.
0: Sebi are 9 ani și știm de un an și jumătate, de când vine la cursurile noastre. Anul trecut a fost prima tabără ematică pentru el și l a rugat să ne povestească ce a făcut el în tabără și cum s-a distrat cu ceilalți copii. Sebi, anul trecut ai fost în tabără The Magical Garden of Science. Povestește-mi ce ați făcut mai exact. În mai multe, un fel de case, pavilioane și diverse, un... Într-unul făceam un lucru, într-unul făceam un lucru. În cel de chimie am făcut slime. Într-unul, care nu mai știu cum se chema, am luat frunze și lucruri de, de natură și le-am pus în ciment. ca mm-hmm. să se mai vadă așa urma lor. Ah, într-unul am luat lână și cu săpun și am făcut diverse forme. Și... Dar puteam să facem și cu bețe și cu frunze și cu... ca să nu fie toate identice. Am și la traforaj, eu am făcut un fel de trofeu și un blog. un glob. A, și țin minte că unul din pavilioane rămâne. Mulțumesc pentru mini-interviu. Ești deja vedetă aici la noi. Nico este trainer ematico și anul trecut a avut parte de niște experiențe interesante. A fost și trainer în tabere, dar a avut și rol de părinte. Client, practic, în tabără pentru copii și părinți. Nico, cum a fost pentru tine în tabăra de anul trecut, în rol de părinte, deși în mod obișnuit ești trainer la Ematico?
3: Ca părinte în tabără uh-huh. a fost foarte relaxant. Relaxant pe de parte, că nu mai ai grija mâncării, că nu mai ai grijă activităților, ce să faci cu copiii, să nu se plictisească, să erau acolo trainerii cu diverse provocări. Și mi-a mai plăcut mult uh, sărtărașele cu provocări pe care le primeam seara și care erau de regulă foarte de conectare. Mm-hmm. Să te îmbrățișezi cu copilul până număr la 10, să îi uh, spui ceva drăguț mamei sau uh, copilului. Adică era o chestie așa de Mi-a plăcut foarte mult lucrul ăsta, fiindcă intrau și fetele în joc și am văzut că și la ceilalți părinți intrau în joc și le plăcea chestia asta de Adică am văzut până și tătici emoționați de chestia asta și m-a, m-a impresionat așa că da, asta a fost așa să zic o revelație pentru mine că încă în societatea noastră tăticii sunt uh, dute și muncește și mămica trebuie să stea cu copiii. Noi părinții eram cu Luiza ba la ședința aia, ba face to face ba mm-hmm. stea la sesiunea de grup. Și um, acolo puteai să mai auzi tot felul de exemple despre fiecare. Ala mi se opune foarte um, insightful. Păi și pe alți părinți că trec prin aceleași temeri, provocări, belele uh-huh. și toți merg înainte. <laughs> <laughs> și yeah. ne abandonați toți acolo la Ematic. Se opune uh-huh. foarte bine Cumva în tabăra asta Aegmatic a oferit cadrul ideal ca părinții să petreacă timp împreună cu copiii. Știu că am plecat din tabăra aia așa foarte luminoasă, zen, era așa o bună între mine și fete. Era prima oară când conduceam la drum lung, ne-am întors împreună, adică mă simțeam așa ca o echipă cu ele. Cred că și ele cu mine, că nu mai o mașină, nu spuneau cu cuvinte. Ce nevoie!
0: Poveștile din taberele Ematico sunt nesfârșite. Mulțumim foarte mult pentru ascultare! Vă încurajăm să ne lăsați sugestii despre ce
3: subiecte să mai abordăm în episoadele următoare. Ne auzim data viitoare!